0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und heute zum wiederholten Male bei uns zu Besuch ist Anselm Schindler. Herzlich willkommen Anselm.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein kann.
0: Schön, dass du hier auch im Studio bist. Du bist ja angereist, das heißt nicht regelmäßig hier in Berlin, aber wenn du dann mal hier bist, dann nehmen wir die Gelegenheit ernst und laden dich ein. Heute wollen wir ein bisschen über Gas, Energieversorgung und die politischen Dimensionen sprechen, ähm, bevor wir aber dazu kommen, ein bisschen was zu dir. Ähm, Anselm ist äh, in der Soli-Bewegung für Kurdistan aktiv. Äh, die Organisation, in der du aktiv bist, heißt Defend Kurdistan, außerdem in der Organisation Block Gas, zu der kannst du vielleicht gleich ein bisschen was sagen. Das ist ein bisschen dein Hinter Hintergrund, Klimaaktivist generell, auch in der KPÖ noch mit unterwegs, auch wenn... Wie ich das verstanden habe, jetzt ein bisschen weniger, ähm, aber immer noch aktiv auf jeden Fall in der KPÖ. Sag uns doch mal, was ist denn eigentlich diese Block Gas und ähm, vielleicht was hat das mit dem Thema heute zu tun? noch?
1: Also Block Gas ist ein Netzwerk. Äh, wir haben uns gegründet, um Protest zu organisieren gegen die European Gas Conference. Das ist eine mhm. Gaskonferenz, eine europäische, wie der Name schon sagt, die in Wien stattfindet regelmäßig, wo verschiedene äh, große Finanzakteure sich mit Leuten aus fossilen Unternehmen treffen. Teilweise auch mit Leuten mit Verbindungen zur Politik, um Gasdeals auszumachen. Über die Köpfe der Leute hinweg, ähm, mit massiven ähm, Klimaschaden folgen. Und wir haben gesagt, wir wollen da was dagegen machen und da einfach ein bisschen Awareness auch zu dem, zu dem Themenbereich schaffen, weil das Ganze so ein bisschen hinter verschlossenen Türen auch immer stattgefunden hat. Wir zerren das an die Öffentlichkeit und organisieren Widerstand. Und treffen uns ähm, da auch mit verschiedenen AkteurInnen der Klimagerechtigkeitsbewegung in Europa, aber auch darüber hinaus. Also wir haben auch ähm, einen starken Draht zu Don't Gas Africa. Das ist ein gas netzwerk auf dem afrikanischen Kontinent, mhm. das da halt auch gegen so neokoloniale Ausbeutung durch die Gasinfrastruktur und durch die Gaskonzerne kämpft. Genau, da strecken wir über so ein bisschen die Fühler aus. Und werden auch diesen März jetzt wieder zum zweiten Mal gegen diese Gaskonferenz protestieren.
0: Okay, sehr gut, interessant. Ähm, genau, das ist ja auch unser Thema heute und da wollen wir so ein bisschen ja, abreißend reingehen, Energieversorgung, genauer gesagt Gas und den Ausbau dieser Gasimporte auch in Deutschland und Europa ähm, und vielleicht da direkt erstmal die erste Frage, ja, warum, also ich meine, ihr habt ja sogar eine ganze Organisation gegründet, die sich da irgendwie mit Protesten und, und ähm, ja, Aktivismus äh, auf den Plan bringt, um da was gegen zu tun. Sag uns doch mal was zu diesem Gasausbau. Was passiert da eigentlich jetzt? Und was haben Linke dazu sagen? Warum, warum ist das eigentlich ein Problem für uns?
1: Der Ausbau von Gasinfrastruktur in Europa vor allem wird zurzeit und seit einigen Jahren schon, federführend auch immer wieder von den Grünen, als Brückentechnologie geframed. Brückentechnologie bedeutet, wir müssen das jetzt leider tun und in der Zukunft wollen wir dann die Energieversorgung komplett auf Erneuerbare umgestellt haben. Die Idee ist quasi, ähm, wir brauchen jetzt noch ein paar Jahre Gas und es wird dann behauptet, dieses Gas sei relativ ähm, sauber im Vergleich zu Öl und äh, Kohle vor allem. Das ist allerdings eine Lüge. Ähm, Ende Gelände, das Netzwerk, das mhm. wahrscheinlich auch die meisten ZuschauerInnen kennen, ähm, benutzen den Slogan, Dreck, äh, sauberes Gas ist eine dreckige Lüge. Die Fragestellung, warum das so ist, da muss man so ein bisschen, nicht, ich gehe jetzt nicht zu tief in die Physik, aber erstmal, was schon stimmt, ist, dass beim Verbrennen von Gas weitaus weniger CO2 entsteht, mhm. wie wenn man Kohle äh, oder Öl verbrennt. Und bei, diese, bei diesen Statistiken wird dann aber ausgespart, wo das Gas eigentlich herkommt und welche Emissionen ähm, bei der Produktion und beim Transport von ähm, äh, diesem Gas quasi entstehen, von diesem Erdgas. Im Englischen spricht man auch von, von Natural Gas, mhm. was sich dann auch immer schon so ein bisschen Öko anhört, weil Natural drin vorkommt. Mhm. Also es wird da viel auch mit diesem. Also Biogas. Biogas, genau. <lacht> genau. <lacht> genau, dieses Framing macht einfach ganz viel aus, was bei den Leuten für äh, ein Bild entsteht. Und genau, da wird aber oft nicht mitgedacht, wo kommt das eigentlich her und, und wie wird das transportiert. Und da muss man feststellen, dass bei der Förderung von diesem Gas, von diesem Erdgas, ganz viel Methangas freigesetzt wird. Also Erdgas ähm, ist ein Gasgemisch, das vordergründig aber aus CH4 besteht. Und dieses ähm, Gas das entweicht bei der Förderung oft in die Atmosphäre. Das sind so ein paar Prozent, die quasi bei der Förderung, vor allem beim sogenannten Fracking, quasi freigesetzt werden und nicht eingefangen werden, direkt quasi in die Atmosphäre gelangen. Und dieses CH4 ist von der Menge her viel weniger als, als was, was Menschen quasi in CO2 emittieren und auch die großen Konzerne an CO2 emittieren. Allerdings ist es viel aggressiver von der Reaktion in der Atmosphäre. Und die Verschiedene WissenschaftlerInnen haben berechnet, da muss man sich dann mit den Zeitraum ähm, angucken, aber in den, quasi in 20-Jahres-Zeitraum ähm, hat Methangas, CH4, einen hundertmal äh, krasseren Effekt äh, auf die ähm, Atmosphäre, auf diesen Treibhauseffekt quasi, das Sonnenlicht, das von den Teilchen quasi mhm. reflektiert wird zurück auf die Erde, als das bei ähm, CO2 der Fall ist. Und dann ist zwar die Menge, die an Methangas ähm, in die Luft gelangt, quasi gar nicht so hoch, aber der der Effekt ist äh, dafür umso stärker und deswegen ist es nach CO2 ist ähm, dieses Gas, was da gefördert wird, der zweitgrößte äh, Klimakiller und das ist ein riesiges Problem, über das kaum geredet wird. Ist auch ganz interessant, weil man sich mal angeguckt hat, so die, die Zusammensetzung der Atmosphäre und wie viel Methan ist da eigentlich in der Atmosphäre und hat dann festgestellt, gerade die letzten Jahre hat das einfach exponentiell zugenommen und der Grund dafür, vermuten WissenschaftlerInnen, ist, dass gerade in den USA dieses Fracking immer weiter ausgebaut wird. Fracking ähm, kennen, denke ich, einige den Begriff. Da geht es quasi darum, dass im Schiefergestein unter der Erde, da wird so eine, so eine Mischung aus ähm, Chemikalien und Wasser reingepumpt, um aus diesen ähm, Ritzen quasi im Schiefergestein, wo das Gas drin steckt, das rauszuholen mit massiven Umweltschäden. Äh, Grundwasser wird teilweise, teilweise verseucht und aber eben auch mit diesen äh, Schäden für das Klima. Das heißt, grün ist daran erstmal gar nichts. Ähm, und genau, wie sehr schädlich das eigentlich ist, auch in der Produktion, in der Förderung, wird jetzt gerade zurzeit auch erst so richtig klar. Genau, interessant ist das Ganze, ähm, weil weil es da so ein Peace-Washing gibt äh, in dieser ganzen Geschichte. Es wird oft ähm, behauptet, man müsse jetzt die die Gasinfrastruktur ausbauen und ausbauen heißt quasi zunehmend ähm, LNG, also flüssig gemachtes ähm, Erdgas nach Europa bringen. Es wird quasi auf äh, 162 äh, Grad Minus äh, runtergekühlt, wird dann flüssig, ist vom Volumen her um ein 600-faches kleiner, dadurch kann man es transportieren. Irrsinnig energiereicher Aufwand natürlich auch. Genau, das kommt vor allem aus den USA, das kommt aber auch aus verschiedenen anderen Teilen der Welt, auch vom afrikanischen Kontinent teilweise. Und da wird behauptet, das ist jetzt notwendig, und da kommt so das Thema Krieg und Frieden ins Spiel, weil Europa unabhängig werden soll von russischem Gas. Korrekt, das muss man den Leuten, die das so argumentieren, schon zugestehen, ist, dass die Vormachtstellung Russlands in der Region und auch die Kriege, die Russland führt oder wo Russland beteiligt ist, auch der der Krieg in der Ukraine, schon damit zu tun haben und vordergründig damit zu tun haben, dass Russland eine sehr starke Stellung hat, eben durch diese durch Öl und Gas. Gazprom, diesen großen äh, staatsmonopolistischen Konzern, kennen ja hierzulande auch alle. Ähm, diese diese Stellung auf dem Energiemarkt, auf dem Globalen, ermöglicht das Russland überhaupt, ähm, überhaupt expansiv zu agieren, überhaupt als inzwischen wieder imperialistischer, wenn auch kleiner als die USA, äh, Akteur aufzutreten. Das ist schon korrekt. Jetzt wird aber rangegangen und gesagt, äh, weil das so ist, ähm, müssen wir äh, quasi äh, den Gashahn von dem Gas, was aus Russland nach Europa kommt, zudrehen. Ähm, genau, da gab es ja auch die, die Sprengung von Nord Stream 2 beispielsweise, ohne da mhm. jetzt im äh, Detail drauf ähm, eingehen zu wollen. Ignoriert wird dabei, und deswegen würde ich es als Peace-Washing, also wie, wie Queen-Washing, als, als falsche, falsche Behauptung, dass das friedlich wäre, argumentiert wird. Ähm, dann, wir, brauchen, wir holen jetzt das Gas aus den USA beispielsweise. Da muss man allerdings sagen, dass äh, die USA, und in der Quantitativ sogar stärker als Russland, in der, in der Quantität noch mehr Kriege führen als beispielsweise Russland. Wir hatten den Krieg beispielsweise 2003 im Irak mit mehreren hunderttausend Toten und einer ganzen Kaskade an Entwicklungen, die davon losgetreten haben, die ja nicht unwesentlich auch zur Entstehung des IS beigetragen haben. Und da waren natürlich fossile Konzerne ganz stark mit drin gehangen. Beispielsweise Chevron, das ist einer der größten co 2 Emittenten, Treibhausgasemittenten der Welt, ähm, nach Saudi-Aramco, der zweitgrößte und noch vor Gazprom, hat ein ganz massives Interesse daran, dass, ähm, dass, dass die USA und äh, die Außenpolitik ähm, des US-Imperialismus ähm, Absatzmärkte schafft und auch, auch äh, gute Möglichkeiten schafft, quasi, um ähm, für, für äh, das fossile Kapital eben auch ähm, Gas und Öl aus Regionen zu holen, die irgendwie umstritten sind. Da kommt zum Beispiel der Irak ins Spiel. Äh, 2013 hat Chevron aber zum Beispiel auch in der Ukraine einen Gasdeal abgeschlossen, äh, über 10 Milliarden. Wo auch ganz klar wird, es ist eben nicht nur Gazprom, das Interesse hat an Osteuropa, sondern es sind auch US-Konzerne. Genau, da muss man ganz klar sagen, ähm, das mit der Geopolitik und der Rolle von Gazprom und dem russischen Gas ist völlig korrekt, gilt aber genauso gut für USA, für Chevron und die äh, Kriegspolitik der USA in, in weiten Teilen der Welt. Ähm, Genau, das zum einen. Zum anderen ist die USA nur eins von vielen Beispielen. Das haben, denke ich, viele mitbekommen, auch in der Linken hier. Habeck, der deutsche Außenminister, war in Katar vor einer ganzen Weile inzwischen schon. Auch Bundeskanzler Scholz hat sich mit Leuten aus Katar getroffen vor einer Weile. Und da ging es darum, letztendlich auch aus Katar LNG-Gas zu holen, also wieder dieses verflüssigte Gas. Und da fragt man sich schon, aus Russland soll kein Gas kommen, wegen der Menschenrechtslage äh, und den Kriegen, fair. Allerdings, Katar ähm, war ja jetzt auch wieder in den Medien unterstützt, ähm, beispielsweise die Hamas, unterstützt aber auch in Syrien ähm, islamistische Kräfte, letztendlich Nachfolgeorganisation von Al-Qaida, ähm, die sogenannte Al-Nusra-Front, also ein Milizenbündnis und deren Nachfolger, die haben sich ein paar Mal äh, gespalten auch. Und da muss man auch sagen, ähm, ja, also friedlicher ist das russische Gas, ist das nicht. Selbiges gilt für Aserbaidschan. Auch aus Aserbaidschan soll zunehmend Gas in die EU kommen. Da war Ursula von der Leyen, CDU und EU-Kommissionssprecherin, die war bei Ilham äh, Aliyev, dem Diktator von Aserbaidschan, vor einer Weile, um dann den Gasdeal auszumachen. Bis äh, 2027 soll die Menge des äh, Gases das quasi aus Aserbaidschan von der Küste nach dem Kaspischen Meer nach Europa kommt, fast verdreifacht werden. Das aserbaidschanische Regime hat über 100.000 Menschen jetzt kürzlich aus armenischen Gebieten vertrieben, aus der Region Arzach, Bergkarabach. Und auch da ist klar, das kann Aserbaidschan machen, weil sie halt eine, eine gewisse Machtstellung haben, die auch auf den fossilen Energieträgern und auch auf Gas beruht. Und da muss man ganz klar sagen, weg vom russischen Gas, aber generell weg vom Gas. Und das ist wirklich eine scheiß Idee, sich das jetzt für die nächsten Jahrzehnte dann die, die Energieversorgung in Europa von den USA oder von verschiedenen, auch islamistischen Regimen
0: irgendwie abhängig zu machen. Okay, also genau, das wäre auch meine, meine Frage gewesen zu deinen Ausführungen. Weg vom russischen Gas. Also damit bist du einverstanden, dass man sich von dieser quote Code abhängigkeit ähm, äh, ja, entledigt. Ähm, Du meinst bloß, das sollte man nicht ausgleichen mit ähm, alternativen Gaslieferungen, LNG, äh, Katar-Deals, äh, aserbaidschanischen Deals, sondern man sollte direkt umsteigen auf irgendwelche grünen Technologien, die dem Abhilfe schaffen. Da steckt ja ein Energiebedarf dahinter, mhm. der auch irgendwie erledigt werden muss in dieser Gesellschaft zumindest. Ähm, kannst du mal sagen, was da so die Position ist von vielleicht, Gehst du mal auf die Organisation ein, die du auch schon mhm. erwähnt hattest, Ende Gelände, Block Gas. was sagen die denn, was anstatt dessen gemacht werden mhm. soll? Ich meine, ja, man kann ja leicht sagen, sehe ich schon in den Kommentaren kommen, ja, ja, kein russisches Gas, kein äh, aserbaidschanisches Gas, kein Gas überhaupt mhm. und was dann?
1: Ja, voll. Mhm. Ich glaube, ich würde, bevor wir zur Energieproduktion kommen, erstmal zum, du hast es gerade schon angeschnitten, Energieverbrauch kommen. Mhm. Wir haben in Deutschland, ähm, was heißt wir äh, Menschen in Deutschland, haben einen äh, Primärenergieverbrauch, wo 25 Prozent davon äh, von Gas, also letztendlich von der Verbrennung von Gas kommen. Ähm, Primärenergieverbrauch bedeutet, es äh, ist nicht der Endenergieverbrauch, aber da fließt so ziemlich alles ein. Ähm, nicht nur das, was am Ende verbraucht wird, sondern auch quasi äh, wie viel Energie bereitgestellt werden muss, damit dann überhaupt geheizt werden kann, weil ja nicht alles quasi eins zu eins dann auch verwendet werden kann, weil es geht auch ähm, Energie verloren jetzt muss man ansehen, dass in diesen ganzen Klimastatistiken, die so Konzerne und Parteien vorlegen für die nächsten Jahrzehnte bis Ende des Jahrhunderts, gibt es ja so, so Schaubilder quasi, wo veranschaulicht wird, bis da und dahin, bis 2050 beispielsweise, soll, sollen die Fossilen komplett abgeschaltet sein und dann ähm, alles nur noch grüne Energie, sowohl was Wärme als auch Strom betrifft. In diesen Schaubildern fällt einem, ist mir irgendwann mal aufgefallen, hey, der Primärenergieverbrauch, die gehen Alle diese Schaubilder, egal von welcher Partei und von welchem Konzern, gehen davon aus, dass bis Ende des Jahrhunderts noch viel mehr Energie verbraucht werden soll als heute. Da muss man sich die Frage stellen, warum denn eigentlich? Und über was viel zu wenig gesprochen wird in der ganzen Debatte ist, dass es sinnvoll wäre, dass viel weniger Energie verbraucht wird. Ich habe gerade gesagt, der Anteil des Gases quasi am Primärenergieverbrauch in Deutschland liegt bei 25 Prozent. Wie wäre es denn, wenn wir einfach sagen, es wird einfach 25 Prozent weniger verbraucht? Dafür, da kommt man schließt man aber schnell an die, an die Systemfrage. Und da gibt es schon Ideen von der Klimagerechtigkeitsbewegung, die gehen halt alle, wie man das löst, die gehen halt alle in eine antikapitalistische Richtung, weil ganz klar ist ein System, wo alle in Konkurrenz zueinander stehen. Und wegen der Konkurrenz immer mehr, ähm, immer besser produzieren müssen als die anderen, das frisst halt irre viele Ressourcen. Und da muss man ganz klar sagen, muss man weg äh, von diesem System, äh, von diesem konkurrenzbasierten kapitalistischen System, wo die Profite von den auch großen Energiekonzernen im Mittelpunkt stehen und man müsste hin zu einem System, wo es quasi möglich ist, auf Bedarf, nach dem Bedarf zu planen, überhaupt mal zu planen, wie viel soll denn in der Gesellschaft überhaupt verbraucht werden, was soll überhaupt äh, produziert werden, anstatt das dem Chaos der Märkte zu überlassen. Und dann wäre es auch möglich, einfach den Energieverbrauch zu drosseln. Und es wäre ähm, möglich, äh, diese 25 Prozent, die gerade fürs Gas draufgehen, einfach einzusparen, wenn man bestimmte Industriezweige, die sowieso äh, gesellschaftlich fragwürdig sind, äh, einfach äh, abschaltet oder, oder runterfährt, natürlich so sozial gerecht, ohne dass jetzt irgendwie viele Leute den, die Arbeitsplätze verlieren. Aber auch dafür gibt es ja Ideen, wie so ein, eine sozial-ökologische Transformation eben auch aussehen könnte. Der Rest, den man dann noch braucht, den äh, könnte man ähm, ja, durch erneuerbare, ähm, erneuerbare, erneuerbare Energien erzeugen. Äh, man muss da ganz klar sagen, und das hat der letzte ähm, Klimagipfel in Doha auch gezeigt, äh, dass es die großen Energieriesen sind, ähm, Gas- und Ölindustrie vor allem, die da massiv ausbremsen und auch da ist es wieder eine Systemfrage. Solange die so viel Macht haben quasi auf den Märkten in der Gesellschaft, ähm, wird man auch nicht äh, in der Zeit die oder in der Geschwindigkeit, die es bräuchte, um ähm, ja, das massives Leid verhindert werden kann oder minimiert werden kann, ähm, in der Geschwindigkeit wird das nicht möglich sein, wenn, wenn weiter diese Abhängigkeiten
0: bestehen. Also es ist eine Systemfrage. Ist das so eine Degrowth-Kommunism-Position, die ihr da vertretet? Also diese Idee hast du ja auch gerade schon vorgeschlagen, 25 Prozent könnte man ja auch reduzieren. Ist das dann, ist das dann schon Teil eures Programms, eurer Forderungen eventuell, wirklich zu sagen, nee, darauf muss es dann auch hinauslaufen? Oder grenzt ihr euch von dieser Bewegung, das ist ja nochmal eine gesonderte Bewegung, mhm. Degrowth, grenzt ihr euch da nochmal irgendwie ab?
1: Naja, also das ist ein äh, heikles Thema. Also mhm. es ist auch umstritten innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung, okay. in der es ja auch verschiedene AkteurInnen gibt. Die Genau, es gibt, es gibt ja nicht die eine Degrowth-Bewegung. Es gibt da einen, einen Teil davon, der so eine Idee hat von quasi Postwachstumsgesellschaft, aber ohne eine systemische Veränderung. Da grenzen sich weitere Teile der Klimagerechtigkeitsbewegung schon von ab, weil wir das einfach für unrealistisch halten. Und es muss die Systemfrage gestellt werden. Für mich ist aber auch klar, auch in einer bedarfsorientierten äh, Planwirtschaft, auch in einem, wie auch immer gearteten, sozialistischen System, wo es um den Bedarf äh, von den Menschen geht und nicht um die, um die Profite der Konzerne, auch da wird man die Energie drosseln müssen. Weil auch der, der, dies, die, die, der systemische Wandel allein löst das ja nicht. Man hat ja trotzdem noch ähm, die, die ja, physikalischen
0: Gegebenheiten und die Physik lässt nicht mit sich diskutieren. Beziehungsweise der systemische Wandel, so wie ich das gerade von dir verstanden habe, würde der systemische Wandel doch selbst schon eigentlich die Drosselung haben, Wenn wenn es nicht mehr wenn man nicht mehr irgendwie, weiß ich nicht, das billigste Plastik aus, aus China irgendwie importiert, ähm, mhm. sondern äh, die Wirtschaft plant und diese Art von Profitinteressen auch gar nicht mehr zentral sind, dann kann man sich vielleicht sogar einiges an Logistik sparen, an, an, an Transporten von irgendwelchen Sachen und was da an Energie alles drauf geht. Das ist korrekt. Ähm,
1: korrekt ist halt aber auch, dass äh, beispielsweise das im, im sogenannten Realsozialismus, also in der DDR, die DDR war nicht grün. Also mhm. weil aber natürlich auch äh, das Ganze nicht ähm,
0: Was heißt Grün? Du meinst, die war nicht klimaneutral? Die war
1: definitiv nicht klimaneutral. Ja. Ja, okay. <lacht> ähm, hat, gab auch eine massive Umweltverschmutzung in der DDR beispielsweise, mhm. was aber den Grund hat, dass das ja gar nicht so fokussiert wurde. Also genau, es war in war der Systemkonkurrenz ging es vor um Produktivität. Mhm. Das Ziel war also gar nicht so unähnlich, den Zielen im mhm. Kapitalismus, auch wenn man langfristig was anderes angestrebt hat. Ähm, gleichzeitig ist aber, und das hat die DDR ein Stück weit schon geschaffen, würde ich sagen, eine äh, sozialistische Planung, die Grund-, also die die notwendige Vorbedingung überhaupt ähm, dafür, die Klimakrise in den Griff äh, zu bekommen. Deswegen bin ich auch niemand, der sagt, ähm, weil das in der DDR schlecht lief, mit ähm, mhm. dem Umweltschutz, weil sie eben nicht so fokussiert wurde, ähm, ist das alles Quark, sondern im Gegenteil, ähm, die sozialistische Planung ist die notwendige Vorbedingung dafür, dass ähm, dass man ja, letztendlich einen kollektiven Umgang finden kann, mit dem, wie äh, soll produziert werden, ähm, wie soll konsumiert werden.
0: Okay. Ähm, nun ist bei ja, der Klimagerechtigkeitsbewegung, ähm, ist, wir hatten da letztens auch jemanden hier, Elisa Basch war dazu da, hat äh, auch ein bisschen dazu gesprochen in Bezug auf Palästina. Bei der Klimagerechtigkeitsbewegung ist auch immer Thema, die Rolle des globalen Südens in, in Beziehung zu äh, dem globalen Norden natürlich. Ähm, früher hat man gesagt, Westen und Drittwelt oder sowas. Ne? Ähm, heute sagt man äh, globalen Süden dazu und da bezieht ihr euch auch immer darauf, dass es ja das quasi eine, eine Fortsetzung einer kolonialen Ausbeutung eigentlich stattfindet, die eine gewisse ähm, auch Klimaungerechtigkeit erzeugt. Kannst du uns diese Begriffe mal ein bisschen auseinanderziehen? Kannst du sagen, warum ist das eure Position? Was ist Klimagerechtigkeit? Was, warum ist die Welt, in der wir sind, ungerecht etc.? Hm.
1: Letztendlich setzt spezifisch auch der Ausbau jetzt von Gasinfrastruktur äh, koloniale Ausbeutung fort. Wenn man sich das beispielsweise auf dem afrikanischen Kontinent, dem würde ich jetzt mal das Beispiel an, anbringen, anschaut, dann ist seit 2017 in auf dem afrikanischen Kontinent eine Fläche von 900.000 Quadratkilometern freigegeben worden für Konzerne, um dort nach Öl und Gas zu bohren. Und zwar zusätzlich zu dem, was ohnehin schon auf dem afrikanischen Kontinent an Fläche quasi verbraucht wird, um dort nach Öl und Gas zu bohren und das zu fördern. 900.000 Quadratkilometer ist eine Fläche, die so groß wie Frankreich ähm, und Italien zusammengenommen, also ein, ein riesiger Brocken. Wenn man sich jetzt anschaut, was das für Konzerne sind, die dort jetzt auch gerade was, wenn es um die Gasdeals ähm, geht, aktiv werden. Dann sind das Firmen wie ExxonMobil Exxon beispielsweise aus den USA, es ist aber auch total aus Frankreich, es ist Shell, es ist BP, also Firmen aus Großbritannien. Ich denke, die meisten, wenn wenn sie diese Firmen hören, also es bei mir zumindest so haben auch gleich ähm, das das Bild von einer, also von den Logos, dass man von den Tankstellen äh, kennt im Sinn. Also es sind genau einfach Großkonzerne, die in unser aller Leben ja auch auch eine gewisse Rolle spielen. Und das sind die Firmen, die Konzerne, die in Afrika aktiv werden. Das sind kaum afrikanische Firmen. Und das sind Firmen aus Ländern, also Großbritannien, ähm, Frankreich, teilweise aber auch ähm, aus dem deutschsprachigen Raum die alle Kolonien hatten in, auf dem afrikanischen Kontinent. Und oft sind es ähm, die Länder, deren Konzerne dort aktiv sind, die ähm, genau in den, den afrikanischen Ländern jetzt aktiv werden, was ehemals Kolonie war. Und da sieht man ganz eindeutig, das ist halt eine, eine Fortsetzung, weil für die Menschen dort vor Ort nicht viel dabei rumkommt. Also es werden teilweise Leute auch vertrieben, zwangsenteignet. Es werden Leuten Arbeitsplätze versprochen, die dann teilweise nie kommen. Ähm, und dann steht ein massiver Schaden. Gleichzeitig sehen wir, dass auf dem afrikanischen Kontinent 600.000 Menschen keinen Zugang zur Elektrizität haben. Obwohl dort ja so, viele, so viel Energie eigentlich ähm, unter, dem, unter der Erde liegt, ähm, sind ganz viele AfrikanerInnen, eben 600.000 600 Millionen, nicht Tausend. So, ja, <lacht> so viel ist das 600 gar nicht. So viel ist das gar nicht. Das ist eher die Zahl, die in Deutschland von der ja. Energiearmut betroffen sind. Genau, 600 Millionen Menschen ähm, abgeschnitten halt letztendlich davon, dass sie Energie verwenden können. Ich hatte so einen Aha-Moment, als ich mir mal angeschaut habe, das äh, Energienetz, also die die Verläufe von den Pipelines für Öl und Gas auf dem afrikanischen Kontinent. Und da sieht man, dass die alle Richtung äh, oder ganz viele davon Richtung Küste laufen. Warum? Weil von dort aus letztendlich ähm, das Öl und dann auch das Gas, was in LNG-Gas umgewandelt wird, äh, verschifft wird, ähm, und zwar Richtung äh, globaler Norden. Ähm, die Leute haben dann nichts davon oder sehr wenig davon, sonst wären nicht zu viele Leute von Energie abgeschnitten. Und da würde ich sagen, das ist eine... Ähm, ganz klassisch äh, neokoloniale Form äh, von Ausbeutung. Und das ist klimaungerecht, weil die Menschen dort den, den, das größte, quasi die, die größten negativen Effekte haben, ähm, von der Fixierung quasi auf fossile Energieträger. Äh, Beispiel äh, Mosambik, also ein, ein Land äh, an der südöstlichen äh, Küste von Afrika, ähm, westlich von Madagaskar und nördlich von ähm, Südafrika gelegen. Ähm, dort wurden mehrere zehntausend Menschen vertrieben in den letzten Jahren ja. ähm, dafür, dass letztendlich westliche Konzerne ähm, dort jetzt nicht nur Öl, sondern auch an die, an die Gasfelder letztendlich rankommen. Fischer und Landwirte wurden letztendlich von den Gebieten, wo sie wirtschaftlich tätig sind, abgeschnitten. Da wird einfach systematisch Lebensgrundlage von Menschen zerstört mit dem großen Ausblick, ihr bekommt dann alle Jobs etc. pp. Die Realität zeigt aber, dass das ganz oft nicht passiert. Die Menschen ihre Lebensgrundlage beraubt werden damit und dann letztendlich der globale Norden davon profitiert. Da natürlich wieder nicht alles, sondern es ist auch da ein Klassenverhältnis, auch im globalen Norden, der kein monolithischer Block ist, sondern auch da halt vor allem die großen Konzerne, die dann äh, davon äh, profitieren. Genau und das zum einen und zum anderen ist das Ganze eine massive Klimaungerechtigkeit, weil nicht nur von der Förderung der fossilen Energieträger, sondern auch vom äh, Resultat ihrer Verbrennung, also von der Klimakrise, diese Menschen umso stärker betroffen sind, weil sie viel weniger äh, ökonomische Möglichkeiten haben, sich auch äh, zu schützen. Vor den Auswirkungen der Klimakrise und weil natürlich der globale Süden, wo es ohnehin schon heißer ist, wo tendenziell, kommt auf das Land drauf an, ohnehin schon weniger Trinkwasser zur Verfügung steht, natürlich noch mal viel stärker auch betroffen ist von den Folgen der Klimakrise. Das heißt, auf Deutsch gesagt, die Leute haben gleich auf doppelt die Arschkarte. Es gibt einige wenige, die davon profitieren, auch auf dem afrikanischen Kontinent, auch in Asien, auch in Südamerika, also alles Gebiete, wo viel Fossile Energieträger herkommen. Das gibt auch so eine mini kompradoren quasi von Leuten, die mit den westlichen Konzernen zusammenarbeiten. Das Gros der Leute hat aber nichts davon.
0: Und was wäre dann dementsprechend gerecht? Also, ich meine, wenn du davon redest, dass einer der ersten Einwände, die du brachtest, ist, ja, die haben ja ganz viele Rohstoffe, haben ja relativ viele Rohstoffe, zumindest viele Länder in Afrika. Man okay. könnte dann ja auch fragen, was ist eigentlich mit den Ländern, die die nicht haben? Ist das dann gerecht? wie die unterwegs sind, aber nehmen wir mal jetzt so ein Land wie Mosambik oder so, die haben ja offensichtlich Rohstoffe, die auch für internationale Firmen da interessant sind. Ist dann der Ansatz, den ihr fahrt, zu sagen, ja, gerecht wäre jetzt zum Beispiel, wenn die ihre Rohstoffe für ihren eigenen Wohlstand nutzen können, für ihre eigene Energieversorgung nutzen können, ist das das, wofür ihr euch einsetzt oder was ist, was sagen wir was ist das Positive, für für das sich die Klimagerechtigkeitsbewegung einsetzt? Was ist diese Gerechtigkeit? Wann wäre diese Situation gerecht?
1: hm ich meine, die Frage der Gerechtigkeit ist halt auch immer eine, eine graduelle
0: Angelegenheit,
1: auch ein umkämpfter Begriff. Ähm, was nicht das Ziel sein sollte, ist, dass ähm, dann halt andere Länder, nämlich die des globalen Südens, vordergründig davon profitieren und das dann verbrennen, ähm, weil ja auch dann die Klimakrise weitergeht und trotzdem Menschen im globalen Süden, auch wenn das von den eigenen Regierungen quasi ähm, genutzt wird und von mhm. den eigenen Konzernen genutzt wird, ähm, ja auch trotzdem die Menschen unter den Folgen der Klimakrise leiden im mhm. globalen Süden. Also gerecht ist auch ähm, auch daran nichts. Äh, wir orientieren uns ähm, letztendlich, was die Forderungen und die Ideen betrifft, an äh, unseren Genossinnen im globalen Süden. Wir arbeiten, das habe ich ja zum Eingang schon gesagt, stark auch mit Netzwerken wie Don't Gas Africa zusammen, wo ja im, Na im Namen schon drin steckt, verwendet Afrika nicht für Gas. Das ist ein panafrikanisches Netzwerk, wo Leute aus verschiedenen Ländern gegen den Ausbau von Gasinfrastruktur kämpfen. Und die sagen, es gäbe in afrikanischen Ländern halt auch viele Möglichkeiten, Energie erneuerbar zu erzeugen. Es gibt ähm, große Flächen, ähm, wo wo Wüste ist, wo man Solarenergie herbekommt. Es gibt große Flächen, wo es sehr gut ähm, sich für für Windkraft beispielsweise eignen etc. PP, ähm, Geothermie und so weiter und so fort. Es gäbe diese Möglichkeiten. Letztendlich ähm, wird aber von den Konzernen, vor allem aus dem globalen Norden, ähm, auch aus äh, den, den also Europa, ähm, von diesen Namen, die ich schon genannt habe, Total, Shell, BP, aber mhm. auch ExxonMobil ähm, auch äh, Saudi Aramco, also die, die wichtigste saudische Firma, aber auch ähm, beispielsweise ähm, russische Firmen und andere Länder, äh, Firmen aus anderen Ländern, ähm, die halten letztendlich den afrikanischen Kontinent in äh, in dieser fossilen Falle äh, gefangen. Es gibt quasi so eine fossile Sackgasse, wo immer weiter Geld reingebuttert äh, wird, um dort äh, die fossilen weiter einzu, ähm, auszubauen. Geld, das dann fehlt in der ähm, in der Entwicklung von erneuerbaren Energien. Ähm, Genau, vielleicht noch mal eine Zahl. In Mosambik wurden in den letzten Jahren 60 Milliarden US-Dollar reingesteckt in die, in diesen Ausbau von der Gasinfrastruktur. Das ist die höchste Summe, die auf dem afrikanischen Kontinent, südlich der Sahara, jemals investiert worden ist. Und das eben nicht, wie man meinen könnte, mitten in der Klimakrise dann für, für Photovoltaikparks oder Windparks oder irgendwie Parks im Meer wo man Energie erzeugt, sondern eben für fossile Energieträger. Und da, und genau, und da werden die Leute weiter ausgebeutet, weiter vertrieben, und ja, so kann das nicht gehen. Sozial, klimagerecht wäre letztendlich, es wird versucht auf einer kommunalen Basis, ohne diesen quasi neokolonialen Einfluss, versucht, dass die Menschen selbst sich die Energiefrage aneignen. Da muss man natürlich auch um, über Eigentumsverhältnisse sprechen. Wem gehören eigentlich Energiefirmen beispielsweise? Unter wessen Kontrolle stehen sie? Ähm, ja, klimagerecht wäre, wenn die Leute möglichst ähm, in der Region, wo sie leben, die Energie selbst produzieren können und auch die Produzenten über die Produktionsmittel, ähm, also die Leute, die im Energiesektor arbeiten, auch eine gewisse demokratische äh, Kontrolle haben.
0: Okay, wenn ich das mal versuchen würde zusammenzufassen, ist dann, also, weil so wie du jetzt gesprochen hast, ist das ja für mich, sind das eigentlich auch ähnliche Forderungen, wie ja, die Klimabewegung an sich, sie zum Beispiel an den, an den deutschen Staat stellt, ne, was die Klimaneutralität angeht und was ähm, ja auch den äh, die Schäden angeht die äh, diese ähm, Ausbeutung der Natur die äh, ja, die Ressourcen die man da aus der Erde rausholt um seine Energie zu bewirtschaften ähm, was die Verfolgen hat und die dann auch zu thematisieren und um dann dann eben an den deutschen Staat zu gehen zum Beispiel und zu sagen macht euch bitte grün und die Klimabewegung geht da jetzt einen Schritt also korrigiere mich wenn ich das falsch verstehe aber die Klimabewegung geht da einen Schritt weiter und sagt das allein reicht ja gar nicht weil es mag ja schön und gut möglich sein, dass wir Deutschland auf diese Art und Weise mit dies, unter diesen Prämissen quasi ähm, grün kriegen, ähm, aber eben nur auf Kosten viel größerer Schäden im globalen Süden, äh, weil diese, diese Ausbeutung quasi ausgelagert wird in den globalen ja. Süden. Und deswegen nimmt sich die Klimagerechtigkeit äh, ja, den Blick auf den globalen Süden oder einen globalen Blick eigentlich, um zu sagen, Guck mal, es reicht nicht, sich einfach nur auf diese nationalen Größen zu beschränken, sondern wir sollten uns auch anschauen, was passiert eigentlich global und vor allem im globalen Süden dann auch. Habe ich das richtig verstanden? Das ist korrekt, genau. Es braucht
1: eine globale Perspektive, die diese Fragen mitdenkt, die Fragen von quasi des Kampfes gegen Kolonialismus, Imperialismus mit beinhalten, die auch eine feministische Position beinhalten, weil es, ähm, gerade im globalen Süden auch Frauen sind, teilweise auch queere Personen, die halt nochmal stärker unter den Vertreibungen und Krieg und so weiter, was eben alles mit den Fossilen zu tun hat, eben leiden. Genau, das sind alles Aspekte, die mit mitgedacht werden müssen. Also der Begriff Klimagerechtigkeit umfasst ähm, alle diese
0: ähm, Punkte. Und wenn ihr dann hier demonstriert, also der, das, das, was mir jetzt auf der Zunge brennt, ist jetzt im Endeffekt, weil wenn die Klimagerechtigkeitsbewegung ja hierzulande dann demonstriert, äh, gegen die deutsche Regierung, äh, gegen die Entscheidungen zum Beispiel äh, mit Katar und, und äh, Aserbaidschan, warum sollte das den deutschen Staat denn überhaupt interessieren, was in Mosambik passiert, ähm im Sinne von äh, Klimaschädlichkeit? Also was ist da euer Ansatz, eure euer Theory of Change? Warum geht ihr da überhaupt an den deutschen Staat? Weil so wie du das jetzt erklärst, mhm. du hast ja auch schon erzählt, ne? Ihr, eigentlich bei jedem Strang, den du gerade aufgezogen hast, nach zwei, drei Schritten kommst du, ah, Systemfrage. Mhm. Ähm, ne? Also warum würde man, beziehungsweise was erhofft ihr euch davon? Ich kann mir ja vorstellen, dass es da was gibt. Was erhofft ihr euch davon, da den deutschen Staat zu adressieren mhm. und ihm zu sagen, achtet doch mal auf Mosambik und den globalen Süden?
1: Mhm ich würde behaupten und das sind natürlich auch wieder verschiedene Leute unter unterschiedlich okay. innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung. Ich würde behaupten, dass bei Ende Gelände und bei Block Gas, also so den, den wichtigsten Netzwerken in Österreich und Deutschland, die gegen den Ausbau von Gasinfrastruktur kämpfen, ganz zentral ist, dass wir uns, dass wir natürlich Forderungen stellen an den deutschen Staat, aber dass es da letztendlich mehr darum geht, Leuten in der Bevölkerung klarzumachen über diese Forderungen, was da passiert. Also es geht ganz viel um Bewusstseinsarbeit, dass Leute checken, was geht da ab, weil Leute Leute glauben ja tendenziell auch diese Lügen, die dann ähm, im, im Fernsehen laufen, von wegen äh, Brückentechnologie, äh, von wegen, ne, wir, wir müssen das jetzt noch ein paar Jahre machen und dann ist alles gut, von wegen, wir wollen die UkrainerInnen unterstützen äh, und deswegen müssen wir weg von, vom russischen Gas, deswegen nehmen wir jetzt Gas aus anderen Ländern. Leute glauben ja, diesen Quatsch, das ist das Problem. Äh, uns geht es darum, ähm, Menschen quasi ähm, ja abzuholen und zu zeigen, ähm, diese Sachen sind einfach anders und die meisten Leute in den Netzwerken, in denen ich aktiv bin, haben auch gar nicht so einen großen Glauben daran, dass es der deutsche Staat sein wird, der da groß etwas ändern wird, sondern es geht vordergründig. Formuliert man Forderungen, um zu zeigen, es könnte auch anders gehen und um Leute zu informieren.
0: Also für dich ist es fast eine Art Agitationsprozess. Thema und Agitationstool eigentlich. Das ist korrekt. man die, die Leute ja, radikalisiert.
1: Ja. Nur weil man etwas fordert, ist man ja nicht ähm, per se der Überzeugung, dass die Forderung von denen, die gerade an der Macht sind, auch tatsächlich umgesetzt wird. Mhm. Ähm, genau, sondern es ist ähm, teilweise eher ein Tool. Die tatsächliche Umsetzung ähm, von den Forderungen der Klimagerechtigkeitsbewegung äh, kann letztendlich äh, nur geschehen, wenn so Dinge wie die Eigentumsfrage ähm, letztendlich ähm, dann auch äh, anders, anders äh, gemanagt werden. Und dafür braucht es äh, eine revolutionäre Bewegung, die halt die Systemfrage stellt. Dazu ist ja der deutsche Staat gar nicht, das ist ja gar nicht sein Zweck. Der Zweck ja, des kapitalistischen Staates in der kapitalistischen äh, Gesellschaft ist ja, ähm, ideale Bedingungen für die jeweiligen Kapitalfraktionen äh, zu schaffen äh, oder mehr, weniger marxistisch formuliert, halt äh, Bedingungen zu schaffen, in denen halt einfach äh, möglichst viel Kapital erwirtschaftet werden kann, also Geld gemacht werden kann von den großen Playern. Und Aufgabe des Staates ist ja nicht die Klimagerechtigkeit. Und wenn das zusammenpasst an den Stellen, wo das zusammenpasst, wo beispielsweise große Finanzriesen wie BlackRock ähm, oder große fossile Konzerne dann auf einmal entdecken, okay, da gibt es einen Markt, ähm, wo wir erneuerbare Energien herstellen können, ähm, da passieren ja Investitionen, aber halt nur da, wo es sich für die eben auch lohnt. Mhm. Und da macht man sich hat man auch von dieser Profitlogik und von der kapitalistischen Konkurrenz abhängig. Und das muss halt muss ganz grundsätzlich anders
0: sein. Okay, gut. Kommen wir, kommen wir zurück zu dem, was du auch schon angefangen hast auszuführen. Du hast ja schon so ein paar Konzerne erwähnt, die da im Gasbusiness ganz tief drinstecken. Gib uns doch mal, du hast schon ein paar gesagt, ne? Total Shell und so, äh, Saudi Aramco, ExxonMobil. Kannst du uns da vielleicht mal einen kurzen Überblick geben? Was, was muss man da eigentlich im Auge halten, wenn man so das Gasbusiness mhm. ähm, überblicken möchte.
1: Genau, also die die wichtigsten Konzerne kommen aus den großen imperialistischen Staaten Europas, ähm, aus den USA. Ich spreche jetzt mal nur vom sogenannten Westen quasi, mhm. weil weil das auch die Konzerne sind, mit denen wir es hier zu tun haben, mit denen wir es auch bei der European Gas Conference in Wien zu tun haben. Man könnte natürlich auch über Sinopec sprechen, also über die die ähm, Gas- und Ölindustrie in China. China oder ja. genau. Oder stärker jetzt noch irgendwie... Ähm, auf Russland ähm, eingehen und das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich sage, das eine ist jetzt irgendwie weniger schlimm als das andere oder so ein Quatsch. Ne? Und ich bin jetzt auch nicht so ein äh, vulgärer alter anti der dann sagt, <lacht> äh, alles, was China macht, äh, ist automatisch besser oder so so ein Quatsch. Ne? Ähm, aber ich denke, es ist wichtig, sich hierzulande halt auch auf die Akteure, die hierzulande quasi Macht haben, äh, zu fokussieren. Ähm, einfach auch aus taktischen und strategischen Gründen ähm, Genau, und das sind äh, die Konzerne, die ich schon genannt habe am Gasmarkt, also ExxonMobil, Total, Shell, BP. Was aber spannend auch ist, ähm, und Saudi Aramco natürlich, Saudi Arabien, was ja tendenziell schon noch eher zu dem quasi US-Machtblock äh, gezählt mhm. werden kann, das sind so die großen äh, Umweltsäue quasi. Ähm, was aber wichtig ist und das ist uns im Rahmen der Proteste gegen die European Gas Conference in Wien dann bewusst geworden, was eigentlich so Investment Management Firmen darf eine riesige Rolle spielen. Wenn man, wenn man sich anguckt, quasi im Portfolio von der European Gas Conference, quasi bei den Speakers, die da auftreten, das sind natürlich Leute von den, also klassische Unternehmensvertreter, klassische Lobbyisten von den Öl- und Gasriesen, Riesen. Allerdings sind da eben auch Leute von BlackRock, von Vanguard, von State Street, also von den großen Finanzkonzernen. Und von den großen Banken. Auch ähm, die Deutsche Bank beispielsweise ist äh, sehr beteiligt an vielen von diesen Projekten. Warum ist das so wichtig? Weil letztendlich die fossilen Konzerne gar nicht so viel Geld auf der hohen Kante haben, als dass sie jetzt mal eben in Mosambik irgendwie 60 Milliarden da, da reinstecken können, um da mal ordentlich äh, Gasinfrastruktur auszubauen. Sondern die sind ja abhängig letztendlich vom Finanzkapital. Es gibt da diese, diese Verschmelzung eben auch und über Aktionärsstrukturen, eben auch ein Verwachsen quasi von diesem Industrie- und Bankkapital. Genau, diese finanzkapitalistischen Akteure spielen eine große Rolle, weil sie letztendlich den Ausbau von Infrastruktur überhaupt erst möglich machen, dadurch, dass sie die Kredite geben. Kein Ölkonzern, Gaskonzern der Welt hätte die Möglichkeit, so Riesenprojekte zu bauen, auch LNG-Terminals beispielsweise in Deutschland. Jetzt in Rügen beispielsweise oder in Rostock oder in anderen ähm, Teilen von Deutschland, wo auch protestiert wurde, auch von Ende-Gelände gegen diesen LNG-Terminal-Ausbau. Das wäre alles nicht möglich ohne diesen, diese großen, diese Finanzindustrie, weil es da um Milliarden geht. Und jetzt ist natürlich der Punkt. Die kommen dann zur European Gas Conference oder zu anderen Konferenzen, um sich da mit Lobbyisten quasi von den fossilen Konzernen zu treffen. Und die erwarten sich ja dann ähm, hohe Renditen, die erwarten sich, dass da über teilweise Jahrzehnte dann noch Geld reinkommt, weil man gibt ja nicht mal eben ein paar Millionen aus. Ähm, das, hat sich ja, das rechnet sich ja nicht in einem Zeitraum von ein, zwei, drei Jahren, sondern da geht es um Jahrzehnte. Das heißt, die Deals, die jetzt gemacht werden, die, die, fangen, die halten uns in einem fossilen Lock-in fest und das über die nächsten Jahrzehnte. Ähm, und deswegen muss man da halt auch gucken, okay, was sind... Äh, wer, wer sind da die Akteure? Und das ist ganz interessant, weil die Klimabewegung ist halt gut drin, ähm, sich halt auf die ja, Konzerne drauf zu stürzen, die irgendwie Öl fördern und Gas, weil es da ja so offensichtlich ist. Genau, und zunehmend kommt man eben aber drauf, halt, dass man auch ja, die, die Finanzierung dieser ganzen Projekte sich anschauen muss, weil sich das durchaus auch äh, lohnt. Und letztendlich man dort auch einen, einen Hebel ansetzen kann, wenn man versucht, irgendwie da Druck auszuüben.
0: Okay, erzähl doch mal, mach doch mal direkt weiter und erzähl mal ein bisschen mehr, was zu, zu dieser Gaskonferenz ähm, da seid ihr, das ist ja auch Thema bei euch, im März findet die wieder statt, auch wieder in Wien ähm was besprechen die da eigentlich? Also du hast schon gesagt, wer da so zusammenkommt und ähm, dass da auch Lobbyisten unterwegs sind und so weiter. Aber was wird auf dieser Konferenz eigentlich besprochen und was ist dann eure Aktion auch vielleicht oder eure Einstellung bezüglich dieser Konferenz?
1: Was da besprochen wird, und das ist Teil des äh, Problems, ist ganz oft unklar, weil diese Konferenz weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert ist. Und das ist schon mal so ein Hint ähm, dafür, was dort passiert. Weil eigentlich versuchen also scheuen Großkonzerne ja nicht die Öffentlichkeit. Die bespielen uns ja den ganzen Tag irgendwie mit, mit im Fernsehen und im Internet und am Handy und überall mit ihrer Werbung. Eigentlich suchen die ja das Licht der Öffentlichkeit. Bei dieser Konferenz allerdings nicht. Die letzten Jahre lief das völlig ohne Protest, völlig ohne, ohne größere Medienaufmerksamkeit. Teilweise waren Journalisten dann auch gar nicht eingeladen oder haben, haben gar keine Akkreditierung bekommen für die Konferenz. Warum? Weil dort äh, Dinge beschlossen werden, die, auch wenn man sich nicht so tief mit der Thematik auskennt, eher unbeliebt sind. Nämlich diese ganzen dreckigen Deals für Öl und Gas, wo vielen Leuten, ohne sich ähm, intensiv damit zu beschäftigen, ganz intuitiv klar ist, okay, das, was da passiert ist, vielleicht was die Klimakrise betrifft, auch was die Energiepreise beispielsweise betrifft, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, gar nicht so toll. Ähm, deswegen ähm, ist unser erstes Anliegen auch, überhaupt mal aufmerksam zu machen, dass diese Konferenz passieren dass diese Konferenz passiert in Wien ähm, und da halt ähm, Leute zu mobilisieren, um dagegen zu protestieren, um überhaupt quasi mal ja, Aufmerksamkeit zu schaffen und Bewusstsein zu schaffen ähm, für das, ähm, was da letztendlich passiert. Und genau, oft ist ein bisschen unklar, ähm, was da für Projekte tatsächlich dann beschlossen werden. Ähm, wichtig bei dieser äh, Konferenz ist die omv das ist der, die österreichische Mineralölverwaltung, heißt der Name. Der Name ist schon ein bisschen alt, deswegen klingt es auch so ähm, altbacken. Und da kommt Gas auch noch gar nicht drin vor, obwohl die OMV ein, ein wichtiger Player auf dem Gasmarkt noch ist. Die OMV hat ähm, traditionell sehr starke Bindungen nach Russland. Österreich war dadurch, dass es formell neutral ist, auch ähm, nicht ganz so sehr in Stellung gebracht äh, gegen den Ostblock und gegen die Sowjetunion und hatte mit Russland ähm, immer ganz gute. Beziehungen auch wirtschaftlicher Art und die OMV hat da schon traditionell auch zur Zeit der Sowjetunion schon eine wichtige Rolle gespielt, ähm, spielt es auch heute noch. Also so ähm, Österreich ist immer noch zu 80 Prozent von russischen Gasimporten im Gegensatz zu Deutschland und anderen Ländern der EU abhängig und Österreich streckt aber auch die Fühler aus in andere Gegenden. Beispielsweise ähm, macht die OMV mit der rumänischen OMV-Tochter ähm, gemeinsam ein Projekt, das heißt Neptune Deep. Da geht es ähm, äh, um die Küste Rumäniens, wo vor der Küste ähm, Rumäniens quasi ähm, äh, Ölplattformen entstehen. Genau, auch die die OMV ist ein ein wichtiger Player und ist auch Gastgeberin dieser Konferenz. Also es ist nicht nur, dass da Lobbyistinnen irgendwie rumhambeln oder so, und, sondern es ist ein 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 Event von Konzernen für Konzerne, eben unter ja wenig wenig Möglichkeiten darauf überhaupt Einfluss zu nehmen. Das ähm, ist auch ganz lustig, wie bei vielen so Konferenzen, ist eigentlich der Ausschlussgrund schon, ob man teilnehmen kann oder nicht, das Geld, weil diese mhm. Tickets einfach schweineteuer sind und das, sich die in einem Luxushotel treffen. Die brauchen auch gar nicht mal sagen, äh, wir gucken uns ähm, na, also die Gästeliste an und schauen, wer da rein darf oder nicht, sondern das ist der, der Preis na, entscheidet schon. Natural <lacht> Selection. <lacht> genau. <lacht> genau, das ist natürlich Auslese mhm. ähm, als Aktivist. Äh, würde, würde das Geld schon mal gar nicht reichen, um da überhaupt äh, dran teilnehmen zu können. Und gewünscht wäre das sowieso nicht, weil es halt genau nicht um, um irgendwie darum geht, das sinnvoll was weiterzubringen, sondern halt um die Profite der Konzerne. Äh, interessant auch noch, ähm, dass schon auch Greenwashing versucht wird, dort zu betreiben. Ähm, es gibt bei der European Gas Conference einen Tag, wo es explizit ähm, um den Ausbau von Wasserstoff geht ohne da jetzt technisch so sehr ins Detail zu gehen, ist das halt äh, die Möglichkeit, ähm, versucht letztendlich, Energie in Wasserstoff äh, umzuwandeln, also quasi Wassermoleküle in äh, Sauerstoff und Wasserstoff zu trennen, um die Energie quasi wie so ein Akku transportieren zu können. Also der, der Wasserstoff konserviert quasi die Energie, damit kann es verschifft werden ähm, oder es ist ein Gas, auch durch Pipelines äh, geleitet werden und dann woanders verbrannt werden. Ähm, Wasserstoff klingt für Leute unheimlich grün. Warum? Weil beim Verbrennen, das verbrennt äh, auf über 1000 Grad kaum ähm, Treibhausgasemissionen mhm. freigesetzt werden. Aber es ist halt wieder wie mit dem Gas. Ne? Also so irgendwo muss der Wasserstoff herkommen. Und diese, diese Teilung der Wasser äh, quasi Atome und die Herstellung des Wasserstoffs ähm, braucht unheimlich viel Energie. Und nur weil beim Verbrennen nichts rauskommt, heißt nicht, dass ne, die die Herstellung irgendwie sinnvoll wäre. Ähm, der grüne Wasserstoff beträgt derzeit unter einem Prozent und der Rest des Wasserstoffs wird letztendlich aus der ähm, aus Öl und Gas, aus der Verbrennung von Öl und Gas und Kohle für, für, äh, kommt daher. so ne? ähm, Und da ist ja wird Greenwashing betrieben, weil man sagt, na ja, naja, dass, wenn man Wasserstoff verbrennt, was bleibt zurück? Wasser. Wasser ist eh gut, ne? Aber der grüne Wasserstoff im Vergleich zum grauen Wasserstoff und den anderen Sorten von Wasserstoff ist halt ein marginaler Teil. Und nur das am Rande, aber auch da werden wieder koloniale äh, Muster fortgeschrieben, ähm, Beispielsweise sind deutsche Firmen gerade dabei in äh, Namibia, also auf der anderen Seite Afrikas, ähm, quasi auf der anderen Seite gegenüber von Mosambik. An der westlichen Seite ähm, soll in Namibia sollen riesige ähm, Wasserstoffprojekte ähm, gebaut werden letztendlich, ähm, wo auch den Leuten das Wasser letztendlich vor der Nase weggeklaut wird. Mhm. Ne? Namibia ist ein, ein Land, das ist sehr trocken, da gibt es viel Wüste. Und dann kommt man auf die schlaue Idee, dort Wasserstoff herzustellen. Ne? Und als, als Hauptressource braucht man einerseits Energie und andererseits Wasser. Ähm, und das ist eben kein Zufall, dass es deutsche Firmen sind und dass Namibia zu Deutsch-Westafrika, also eine deutsche Kolonie war, gehört hat. Genau, deswegen, ja, auch diese, auch von diesen Greenwashing-Konzepten von der European Gas Conference darf man sich da nicht blenden lassen. Und auch da geht es uns darum zu sagen, hey, dieser Wasserstoff, solange der so erzeugt wird, kolonial und letztendlich basierend auf fossilen Energieträgern, ist auch
0: keine Lösung. Okay. Du hast es gerade schon eingeschnitten, das ist so ein bisschen meine letzte Frage, ähm, Dann können wir vielleicht auch ein bisschen zum Schluss kommen, weil am Ende kommt natürlich dann auch ganz oft bei uns in den Kommentaren die Frage, Ja, was soll ich denn jetzt eigentlich hier als, als Deutscher, äh, der hier gerade mit äh, ja, höheren Gaspreisen, höheren Strompreisen zu kämpfen hat, was soll ich mich da äh, drüber schaffieren, was da in Mosambik passiert, ähm, bin ich doch froh, dass die jetzt zumindest das Gas aus Aserbaidschan noch bekommen, nachdem das Gas aus Russland äh, gekappt wurde und dadurch die Preise so in die Höhe geschnellt sind. Mhm. Ähm, was Gibt gibt es da noch einen Ansatz, du hast es auch schon erwähnt, du hast schon gesagt, Verbraucherpreise und da will ich auch nochmal drüber sprechen, was ist denn da der Ansatz, wo man die Leute hierzulande auch bei ihrem Interesse erwischt und nicht nur, also nicht nur, ich will das nicht abwertend sagen, weil das ist sicherlich auch was, worüber wo man Leute dann auch interessieren kann, aber am Ende wird es wahrscheinlich schon öfter darauf hinauslaufen müssen. Guck mal, dir geht es auch besser damit.
1: Hm. Naja, ähm, <lacht> Organisationen wie Ende Gelände oder Blockgas, sowohl in Österreich als in Deutschland und auch in anderen Teilen Europas, ähm, wenn sie von Klimagerechtigkeit sprechen, meint man nicht nur globale Gerechtigkeit, sondern man meint schon auch Gerechtigkeit hier. Mhm. Und das beinhaltet natürlich auch Energiearmut beispielsweise in Deutschland. Mhm. Es gibt in, in Deutschland mehrere hunderttausend äh, Haushalte, die von Energiearmut betroffen sind. Was bedeutet Energiearmut? Bedeutet jetzt nicht, wie in Afrika, dass Leute gar keinen Strom haben. Diese Fälle gibt es natürlich auch, wo Leuten der Strom tatsächlich gekappt wird, weil sie es nicht zahlen können. Aber bedeutet... Äh, dass Leute Angst haben müssen, wenn sie heizen. Ne? Also und ich kenne das auch aus meinem Umfeld. Ja, ich kenne das, äh, weil, immer, weil Leute immer denken, naja, irgendwie Studis haben, sind alle Kids von reichen Eltern, das ist ja, ist ja Quatsch. Also, ne? Es gibt Studis, die arbeiten prekär, ähm, haben wenig Zeit, weil studieren ja nicht mehr so wie früher irgendwie so ein Spaß wäre, den man nebenbei macht, sondern auch sehr hart sein kann. Ähm, und ich kenne viele äh, Studi-WGs, ähm, auch in Wien, wo im Winter dann, kaum mehr geheizt wurde und Leute halt mit Decken den ganzen Tag da saßen. Und auch das ist natürlich nicht dasselbe wie jetzt die alleinerziehende Mutter, der der Strom abgestellt wird und auch nicht dasselbe wie in afrikanischen Ländern. Aber es ist eine Form von, Leute haben Schiss vor der Energierechnung, das, da leiden Leute drunter einfach de facto. Und das jetzt nicht nur in den allerärmsten Teilen, nur der Bevölkerung. Und auch das ist Klimaungerechtigkeit. Und da versuchen wir, die Leute abzuholen an diesem Punkt und da gab es bei den Protesten von Ende Gelände, von Blockgas, auch bei anderen, immer wieder halt die Versuche, auch diese ähm, Themenbereiche zu adressieren, auch da Leute irgendwie ähm, anzusprechen, weil ja oft ähm, gerade von rechten und liberalen Akteuren die äh, Klima- und Umweltthemen gegen soziale Fragen ausgespielt werden. Das ist ja das Game der AfD, dass sie sagen, ähm, hier Klima und, und Grüne... Grüne Sachen so, Bio was weiß ich was und hier die, das finden wir scheiße, weil das ist gegen die kleinen Leute und da haben die Grünen leider auch ihren, ihren Beitrag dazu geleistet, dieses Bild halt ein Stück weit auch zu erfüllen und der, der AfD damit in die Hände gespielt, wir sagen ganz klar, das sind nicht zwei verschiedene Dinge. Sondern wenn wir wenn wir ein anderes Energiesystem wollen, dann müssen wir, brauchen wir ein faires Energiesystem auch für die Menschen hierzulande. Und da ist ganz klar, dass wir über die Eigentumsfrage sprechen müssen. Da geht es halt dann nicht an, dass die OMV beispielsweise oder RWE ähm, oder verschiedene andere Konzerne in, in Deutschland und Österreich ähm, unter letztendlich in privatwirtschaftlicher Hand sind, sondern da muss man ähm, das in die kommunale Hand geben. Und Gibt es viele Beispiele, ähm, ja auch aus dem deutschsprachigen Raum, wo kommunale Unternehmen es ganz gut gewährleisten konnten, ähm, dass Menschen mit Energie versorgt werden. Und dahin muss die Reise gehen. Und da muss man sich überlegen, okay, ähm, genau, wie, wie funktioniert das, dass diese Energie nicht nur sozial verträgliche Preise hat ähm, oder gedeckelt ist. Oder vielleicht kann man es auch ähm, künftig komplett auch ohne Geld abwickeln. Das ist auch, auch denkbar, auch wenn es weit weg scheint. Ähm, genau, sondern es geht auch darum, quasi das Ganze ähm, ökologisch verträglich zu machen. Und auch da bietet sich eine kleinteilige Struktur wie ein kommunales Energieunternehmen halt besser an. Weil wenn du so Großkraftwerke hast, ähm, da steckt ja eine riesige Infrastruktur dahinter. Ne? Also so äh, die großen ähm, Gasfelder. Und dann da muss in riesigen Anlagen dieses Gas verflüssigt werden, auf riesigen Tankschiffen dann irgendwie nach Europa verschifft werden, dort ähm, quasi regasifiziert werden, also das Flüssige in den Gasförmigen-Zustand wieder äh, versetzt werden. Ähm, oder auch wenn es um Kohlekraft beispielsweise geht, äh, riesige Löcher in der Erde ne? mit riesigen Schaufelradbaggern. Ähm, diese, diese fossile Art und Weise quasi Energie zu erzeugen, hat halt auch mit riesigen Unternehmensstrukturen zu tun. Wenn man jetzt an, an ähm, kleinteiligere ökologische Art und Weise Energie zu erzeugen denkt, ähm, beispielsweise äh, Windparks, beispielsweise Geothermie, beispielsweise auch äh, Biogasanlagen etc. pp., ähm, dann ist das natürlich in kommunaler Hand gut aufgenommen, weil man diese ganzen riesigen Anlagen überhaupt nicht braucht. Also da geht es auch um die Frage, ne, wie ähm, zentral oder dezentral ähm, sollte, Energieversorgung organisiert sein. Und ich glaube, dass man mit diesen Fragen und das schon recht. ne? Also viele Leute werden sagen: äh, Scheiß auf äh, Namibia oder oder Mosambik oder so, was hat das mit mir zu tun? Ich habe hier meine eigenen Sorgen, weil ich nicht weiß, wie ich im Supermarkt einkaufen soll oder wie ich heizen soll. Ähm, also fair kann man kann man bis zum gewissen Grad nachvollziehen, dass Leute solche Reaktionen haben. Ähm, ich würde auch ganz moralisieren oder so. Mhm. Ne? Also es ist einfach nachvollziehbar, dass Leute das so sehen. Ähm, Gleichzeitig genau, kann man die Leute auch abholen mit dieser Idee von kommunale grüner Energieversorgung, ähm, wo vernünftige Verbraucherpreise oder perspektivisch vielleicht auch einfach sowas wie eine Energiegrundsicherung geschaffen werden kann, wo quasi ein gewisser, gewisses Maß an Energie, das die Haushalte brauchen, einfach auch ähm, kommunal organisiert zur Verfügung gestellt wird. Und ich glaube, mit solchen Ideen von ähm, Energiegerechtigkeit, von Klimagerechtigkeit, kann man schon auch hier Menschen überzeugen.
0: Okay. Ich glaube, ich habe alles erwischt. Ähm, cool. Gibt es noch irgendwas, wo, was du noch besprechen wolltest? Ich glaube, es ist rund, oder? Ich fand es auch gut. Ja. Gut, dann mache ich jetzt meine Abschlussworte. Okay, also vielen Dank, Anselm, dass du hier warst. Äh, eine, eine gute, einen guten Überblick über die Klimagerechtigkeitsbewegung und das Thema Gas und äh, Gasimporte auch nach Deutschland und Europa und jederzeit immer wieder.
1: Sehr gerne. Schaut gerne auf den Homepages von äh, Blog Gas und von LG Länder natürlich. Hier unten wobei. in der Beschreibung
0: findet ihr Links dazu, wenn sie Anselm, wenn Sie mir Anselm zeitnah schickt. Dann packe ich, ich sie da drunter. Danke. Und genau, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitschreiben im Chat und Kommentaren. Und bis bald.